0: Tur jāmēģina dzirdēt, tad, kad bērns ar tevim sarunājās, ir jānoliek malā pilnīgi viss un jāapsatās viņam acīs.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, rādījums ģimenes studijas sāk savu skanējumu, jo sveicina tā producenta Sermīta Kolāta un mans vārds Ragnese Linka. Notikušais ar jauno māmiņu Annu, kas kopā ar mazulu novembra sākumā pazudu un zīdainīts pēcāk tik atrasts miris, liek mums, kā sabiedrībai arī dzene un pievērst uzmanību tam, kas ir pēc dzemdību depresija, cik tā ir reāla parādība un aptvert, ka vieglākā vai smagākā formā no pēc depresijas cieš konkrētas skaitas sieviešu. Daudz stāstu un pieredžu pēc notikušā tagad uzvirmo arī socitīklos. Cilvēki, kā jūtot līdz notikušajiem, šķiet mazāk Ities ar to, ko paši ir piedzīvojuši. Kādas mācības mums būtu jāgūst un kādas secinājumi jāizdara, vēl jau vairāk tāpēc, ka šādi nelēmi nav pirmā Latvijas mūsu visu pieredzē. Kāda ir pēdzemdību depresijas simptomi? Kam tie jāpamana? Kas par to visu ir jāzina tuviniekiem un galu galā, ko mēs vispār varam darīt iepriekšu vai preventīvi, īpaši paturot prātā, cik liels ir tieši psihiskās veselības speciālistu trūkums Latvijā. Par to visu šodien ģimenes studijā un saranas dalībnieki būs psihiatrs un Rīgas stradiņu universitātes psihiatrijas un narkoloģijas katedras vadītājs Elmars Rancans. Labdien! Labdien! Arī Veselības centra apvienības ginekoloģijas vadītā. vadītāja, arī Rīgas stradiņu universitātes pasniedzēja Karolina Elks ne? Labdien! Labdien! Un Pep, jeb pirmās emocionālās palīdzības mamma Elīna Kļaviņa kopā ar mums ģimenes studijā arī šodien. Labdien! Labdien. Un kā laiži arī jūs klausītājs atlaipni aicināt pievienoties šai sarunai, ja mūsos klausoties jums rodas kādi jautājumi komentāri pieredzes stāsta viedokļi, droši dalieties ar tiem, mēs gaidīsim tos rakstiet ģimenes studijai no Latvijas radio mājas lapas. Iesākumā es gribu vaicāt vai līdz šai pēdējai Pēdējā laikā skaļākajai traģēdijai ir sieviete, kas pazūda kopā ar mazuli. Mēs esam bijuši pietiekam apzināti, informēti un pievērsuši uzmanību vispār šai parādībai, pēdzemdību, depresijai, Jo, kā jau es minēju, šis jau nav tāds pats pirmais gadījums. Tas vienkārši skaļāk tagad pēdējā laikā ir izskanējis Latvijas plaša ziņas līdzekļos. Es pieļauju, ka gana ir arī tādu, par kuriem varbūt pat medija neuzraksta vai nepastāsta un par to tik plaši nezinām. Vai mēs apzināmies šo problēmu kā tādu? Nu, Karlīna, varbūt tad sāksim ar jums. Jā,
0: es varbūt ļaušu nokomentēt pep mammai par, par sabiedrību, bet es varu nokomentēt par ginekologiem. Ginekologu apmācībā, nu, ne tikai ginekologus, par ārstu apmācībā. Mums ir programma Pēdzimdību depresija, nu, jāatdzīst, ka tā nav tēma, kam ir veltīts ļoti ilgs laiks studentu apmācībā. Tas ir vienas nodarbības ietveros, kur runā vēl par citām, tā saucamajām, sistēmiskajām saslimšanām. Um, tā kā par tas ir, tātad teorētiski medicīnas personālam būtu šīta tēma jāpārzina.
1: Teorētiski
0: būtu jāpārzina? Vai, būtu jā. vai var
1: arī tā teikt, ka tā fakts kā tāds ir, ka medicīnas personāls to pārzina? I... Tie medicīnas personāla locekļi, kas ir tiešā.
0: Saistībā ar grūtniecēm, jā, jo regulāri lai atkārtotu certifikāciju, ir nepieciešams iziet kursus, kuros arī pēc depresija ir ietvērta tematiskajā plānā, tāpēc es teiktu, ka, protams, tas ir atkarīgs jā no katra personīgās interesētības, bet obligāti gūt kaut vai minimālu ieskatu par šo tēmu, jā, tas ir obligāti nepieciešams, lai mēs vispār tiktu pie mūsu certifikātiem, mhm. un tas attiecas gan uz ginekologiem, gan uz vecmātēm.
1: Vienīgi ginekologs regulāri sastopas ievieta grūtniecības laikā, taču pēc dzemdībām, tad, kad bērniņš ir jau klāt, tad tā visticamāk ir viena vizīta, pēc dzemdība Jā. vizīta, pēc 6. nedēļām. Jā, un tieši tā
0: arī ir, kā jūs tikko minējāt, un tāpēc mums ir ļoti svarīgi šis te atbalsta personāls, kas ir ne tikai ginekologs, tiešām arī vecmātas, dūlas, pepmamas, kuras mēs varētu vairāk iesaistīt. Daktar mm. Antona, kā jūs teiktu
2: Jā, runājot par izglītību, jebkuram ārstam, tad, kad viņš mācās pirma izglītībā, tad lai kļūtu par ārstu, viņam arī psihiatrijas kuras ietvaros, mēs vēl tam vienam no nodarbībām ir šī tēma pēc zemtība un ar vienas neeksāmeni no jautājumu, kuram studentam kārtīgi būtu jāsagidojas, pirms eksāmeni, tāds tāds arī pastāv. Viņš šeit būtiski ir saprast, kas notiek pēc tam, ja tā ir viena no daudzām diagnozēm, un tie cipari nepielūdzami, par to es arī runājis. Pasaules dati, jo tie pasaules dati nav Latvijas dati, Latvijā mums nav precīzināmas cipars, pasaules dati liecina apmēram 10% sieviešu būt pēc periodā, vai un pirmo divmēnešu laikā, vai pēc pirmā pusgada laikā varētu attīsties depresiju uz 16 tūkstoši Dzemdībām, kas Latvijā katru gadu notiek, 10% ir 1600 sievietes katru gadu. Jautājums, kur tās māmas paliek? Tas viņas redz, kas ir augas pamana, jo depresija pēdzemdība periodā viņā var izpausties ļoti dažādos veidos, un svarīgi ir saprast arī sievietiem pašām un apkārtējiem, kā tas izpaužas. Un tas būtiskākais jautājums, es domāju, depresija jau pastāv, bet vai tas tiek pamanīts, un ja netiek pamanīts, tad kāpēc? Un mēs varam skatīties daudzos līmeņos. Sākot no sievietes pašas, tad viens tuvākais loks, tad tālāk būs tie e, profesionāļi, kas... Tad ģimene, draugi, paziņas, tie profesionāli, kas varētu ar šo mammas saskārties tajā periodā pēc dzimdībām, un tad iet ģimenes ārsts, vecumāte, tūla vai mamma, ginekologs, kurā brīdī. Kā tad notiek tā, ka caur šotīt kā no vienas puses diezgan intensīvu sietu, tomēr šī sievietes izkrīt cauri, un mēs uzinām par tiem traģiskiem notikumiem, kad ir publiskā telpā, bet mēs nezinām par tiem daudziem, es teiktu, pats simtiem sievieši, kas iet tam cauri, Tā kā viņam sanāk. Es ceru, ka daļa no viņam arī saņem palīdzību, bet valsts dienestām mēs neredzam viņas tik daudz, kā varbūt varētu sagaidīt.
1: Jā. Jums daļēji varbūt ir no savām profesionālajām pozīcijām vai arī no tādam sabiedrības locekļa pozīcijām atbilda uz šo jautājumu, nu, kur tad tās mammas paliek?
2: Es domāju, šodien būtu interesanta diskusija, jo man, kā profesionāli, viens savas redzējumas, jā, bet, bet jau kolēģi arī pieminēja. Pirmkārt, mums jārunā par aizspridumiem vai stigma. Tātad, ko cilvēks pats domā par to, ka viņam varētu būt šādi traucējumi. Un te mums jārunā par diviem elementiem. Ir tā sauktā iekšējā stigma, ko es pats domāju par sevi, ja man tāds traucējums ir. Atzīt sev, es esmu depresīvs. Tas ir viens. Otrs, ko par to domā apkārtējie, sabiedrība, tā ārējā stigma. Ko sabiedrība domā... Ja kādam ir depresija. Nu, lūk, un, un šī nav tikai Latvijas problēma, tā ir viss pasaules problēma, tikai jo demokrātiskāka sabiedrība, jo izglītotāka sabiedrība, viņu vieglāk un brīvāk par to runā, ka psihiskie traucējumi, un man paties prieks, ka jūs šajā raidījumā arī sākāt. Psihiskie traucējumi, nevis ne negarīgie. Jau šī viens terminoloģijas izvēle jau liecina par to, cik mēs esam aizspriedumājumi.
1: Tad, tad pareizi un korekti būtu, teikt, psihiskās veselības traucējumi. Es
2: visu laiku tā cenšos agitēt un runāt, bet iedomājoties, kā cilvēkam ir iznāk priekšā pateikt, man ir psihiski traucējumi. Aha, vai tad... man ir mentāli. Mentāli ja tas izklasās vieglāk. Jo cilvēkam ar psihiskiem traucējumiem asociējās pašas smagākās fiziskās slimības, filma vai arī izrādi, kad par džegu slikts un līdzīgas lietas, ja? mm -hmm.
1: Labi, man te redās daudz papildi un es jau šo to pierakstīju, es lapiņas malas, bet uh, Elīne grib arī tevi tad lūgt komentēt, varbūt tiešām, kā Karliņa teica, no uh, sabiedrības locekļa vispirms uh, pozīcijām, kā tev šķiet, mm. vai mēs to Mēs pēdzemdību depresijai pievēršam uh, adekvāti daudz uzmanības. Es arī uzreiz nokomentēšu no pepmamu tādas uh, proporcionālās
3: uh, puses. Mēs arī nevaram pabeigt savus pepmamu mācības, bez šī psihiatrijas uh, nodarbības uh, un uh, apskatā, apskatot visas šīs iespējamās uh, saslimšanas, uh, kā viņas pamanīt, ieraudzīt uh, mamām uh, pēdzemdībās, uh, Pirmā gada laikā, kas ir tie sarkanie karodziņi, ka mums kā ir jāpievērš uzmanība un jāudina mammu, jāiedrošina vērsties pie profesionālas palīdzības, pie mediķiem, pie psihoterapeita, jā, tā kā pie ģimenes ārsta. Tā kā mums arī tā ķēdīta rīcības ir diezgan skaidra, kas mums ir jādara tādos gadījumos, ka mēs pamanām arī... Mēs varam piedāvāt to pēdzamdību anketu depresijas, pēdzamdību depresijas anketu. Un zinām arī, ka nu jau arī biedrība debes man pastāv desmit gadus, un, un arī novirzīt vecākus tur, ja nepieciešams. Nu, tad dodam šo informāciju un ja mēs pamanām šīs situācijas. Tad, no, jā, to, minē par par tām stigmām, tad tas, ar ko mammas saskars un arī tēti, bet tā ir droši vien vēl lielāka stigma, ja mēs runātu par tēviem, kuri saskars ar piedzimtību depresiju. Tā noteikti atsevišķa saruna. Jā, tā ir atsevišķa saruna, citreiz. bet vienkārši kārtējo reizi vajadzētu pievilkt klāt, ka tas arī ir. Un arī tēti ar šo saskars, jo arī viņiem piedzimst bērns. Un tas, ko sievietes arī saka, tad, ja mēs sākam šo sarunu, tas ir īstenībā milzīgas bailes arī tām, kuras iespējams iepriekš jau ir rūpējušās par savu uh, psihisko veselību, jo pie psihoterapeita, piemēram, jau pirms bērniņa piedzimšanas, neskatoties uz to visu informāciju, viņas varbūt pats sajūt, ka jau ir pirmie signāli pēc depresijai, un, bet tās bailes atzīt, ka es tur esmu, un ko tas man tagad nozīmēs, un tas notiek tagad tiešām ar mani, uh, Tā ir barjera, ko pārvarēt, un cievētēt, tur ir nepieciešams atbalsts, un tad ir tās nākamais slānes, ja tā nākamā barjera, kas ir šeit tuvinieki, un kuri neatpazīst, vēl mēģina tā kā, glābt, sakot, ka tā jau nav, un, nu, ka tās ir, tā kā, nu, vienmēr, sakot, šī neizglītotība noteikti sabiedrībā un nepieņemšana. Uh, un arī vispārējais viedoklis arī saistībā ar šo traģisko notikumu uh, pēdējo, uh, joprojām parādās komentāri, ja, par, par traku psihus ievieti, kura, kā viņa tur, jā, ja, mums vēl joprojām ir šī daļa arī daudz mazāk nekā bija vēl pirms, man liekas, gadiem, bet tomēr vēl joprojām sabiedrībā tas ir tā kā, liekas, nu, kāpēc tu nepamanīji, ka viņa iepriekš bija tāda traka, ja? Tas, tas mums sabiedrībā ir, un to ir grūti cilvēkam depresijā pārvarēt, jo tāpat jau gribas slēpt. Ka es Esmu
1: izgāzusies kā mamma, ja man ir šīs sajūtas. Jūs, starp citu, ļoti korekt noraksturojāt katrs savā profesionālajā jomā kā speciālisti, par to tiek izglītoti, un tagad klausoties Elīnas teiktījā, ja es aizdomājos, patiesībā sabiedrībai, nu, cilvēkiem parastajiem, kas nav mediķi vai nestrādā šajā jomā, no kurienes tā izglītotība vai tā izpratne vispār varētu rasties, nu, pirmkārt jau vai vispār pašām grūtniecēm, kāds arī stāsta par pēcdzendību depresijas iespējamību?
0: Ja, mums centra apvienībā arī notiek māmiņu skolas, un es zinu, ka ne tikai mums, bet tās citās māmiņu skolās jau arī šīs jautājums tiek pacēls. Nu, bet tai tas tie... nav pēdējā
1: laika vai pēdējo J...
0: gadu vai tā drīsa posms, nu, tagad jau, ja, es neteikšu, ka gluži pēdējo mēneši, bet bet pēdējo gadu jau jautājums ne tikai par pēdzemdib depresiju, es jau gribēju sākumā teikt, lai lai visās māmās tās tas, kas klausās tagad jaunās māmiņas un Vai man ir, m, varbūt es jūtos, skumja nomākta, man ir pēdzemdība depresija, nu, ka nevajag iekristē otrā grāvī, jo mēs aizmirsām sākumā pateikt galvenais to, to sadalījumu, ka ir jau vēl tāds fenomens, kā pēdzemdība skumjas.
1: Nomāktība arī Jā, citos augustus. Jā, pēdzemdība augultumus.
0: nomāktība, kas ir, principā, fizioloģisks stāvoklis un, nu, cik... Profesors, man varbūt palabos, bet cik es zinu, ne, nekur tas nav minēts kā, kā diagnoze medicīniska. Tas ir tāds normāls fizioloģisks pāreiz posms, ka, kas var piemeklēt lielāko daļu no māmiņām, no sievietēm pēdzimdību periodā. Bet tas pāriet dažu dienu vai dažu nedēļu? Līdz, laikā. līdz divām nedēļām Jā. tam vajadzētu pāriet. Ja tas ir ilgāk kā divas nedēļas, tad gan
1: jau ir jāmeklē speciālista palīdzība. Jā. Bet visas mammas nekad neaizies uz kursiem, visas nekad nebūs tik apzinīgas un varbūt arī to iespēju un nevienmēr pietiek
0: Nu, es domāju, ka jūs esat pamanījus un arī klausītāji ir pamanījuši, ka tikko mums ir kāds tāds liels un skaļš notikums. tā sāk velties šī lavīna, kas, jā, ir šis skumjais notikums, bet tas nes līdzi arī sev to labo, labo procesu, proti tiešām sabiedrības izglītošanu. Tā mums bija ar vārdarbību dzemdībās, mēs tagad daudz vairāk par to runājam, ir vairāk lekcijas, organizācijas, kas ir saistītas ar jaunajām māmiņām un, un zemdībām vairāk par to arī runā. Es pat esmu vairākas lekcijas par to tā pusi uzaicināt, nolasīt, un es domāju, ka šis arī ir līdzīgs gadījums. Jā, jā, nu skumji, bet tas ir devis kaut kādu tādu pozitīvu grūdienu sabiedrībai arī izglītoties.
2: Bet par, stād, jā, par, jā, jā, par sabiedrības izglītošanu. Arī šis raidījums ir viens no tiem, kas, kas pa ķelītim, pa ķelītim būvē mājas, sapratnē un, un atbalstā. Ļoti svarīgi ir arī apzināties un atkārtot arī sabiedrībai, ka mums ir vietas un resursi, kur var iegūt uz zinātniskiem pierādījumiem bāzētā informāciju. Un tas nav obligāti atskatās profesionāliem mājaslapām, bet, es zinu Debesman mamām un tētiem mājaslapas, kas ir ļoti populārs un pievēršas šim, šim tik atbildīgam un rūpīgi pilnajam periodam kā grūtniecība un pēdzemdib periodu, tur ir ļoti labi raksta. Es pats katru, kad par šī lietu ieskatojos, jā, ja cilvēki gribum vēl satrasti informāciju, indi var, tie, kas lasa angļu valodātais informācijas apjoms ir vēl lielāks. Bet Atgriežoties pie mūsu teiktā, ļoti varbūt svarīgākas būtu pacensties atbildēt uz jautājumu, kāpēc mammas neatzīst, kāpēc viņas nerunā? Un šeit arī tas, ko jūs jau bija ļoti labs moments. Ko mamma pati domā, ja viņai ir šī pēdzimdība depresija? Un te sākās vainas sajūta, kauns un citas tāds ļoti bāziskas emocijas... Uh, kur sieviete kaut kādā veida attiecina uz sevi un piedevām plus sociālais spiediens, jā, par ko visi ļoti labi apzinās. Ko tas sabiedrība sagaida no mammas, kad viņi izdzendēja šo savu bērnu? Viņai jābūt laimīgai, priecīgai. Visi, visi notrauc to sviedra lās, ja devi mēneši satraukumu un gaidību un kā nu būs, kā iznāks vai no dzemdība, nav, vai būs viegli un cik, fū, notraucam sviedrus. Ja jā, viņam jābūt lieliski. Un kā tu vari jūs slikti? Un tas ir tas, kas bieži vēršās pret pašu sievieti, jo pie pēdzemdība depresijas neviens nav vainīgs. Atkārtoši, neviens. Ne mamma, ne tētis, jā, ne mazais bērni, ne valsts, ne klimats, ne sabiedrība. Tiešā veidā nav. Tādas lietas notiek. Un ieca šo prismu apzinoties kā reālu faktu, teikt, jo es jau arī kādreiz minēju šādos stāvokļos, mums uz laukumu ir pieci spēlētāji. Pēdzemdība depresija. Jaunā māmiņa, ģimene viņai apkārt, profesionāļi un sabiedrība. Un jautājums, kāda veida kolīci tiks izveidot šajā gadījumā. Ideāli, ja pēc dzemdību depresija paliek vienu pret četriem sabiedrotajiem. Un pārreiz jau tad arī redz, kādā veidā mēs varam sadarboties.
1: Mm -hmm. Vai Latvijā tas tā šobrīd notiek? Man uzreiz jājautā.
2: Es domāju, ka atsevišķos gadījumos notiek, nu, tas, kas, lai sabiedrība man piedod, bet, nu, teikt, mums visas sabiedrība kopumā būtu ļoti atbalstoša šajā tas gadījumus es redzu pēc komentāriem un reakcijām, mm. taču ko vēlētos no sabiedrības puses vismaz netraucēt, ja nepalīdzēt. Savukārt tiem pārējiem, lūk, māmiņa, ģimene, profesionāļi, ka mēs veidot to koalīciju sapracies, un profesionāļi es tas nav obligāti tie visi, kas varētu, ja, vecmātas, dūlas, betmāmas, ginekologi, ģimenes ārsti, psihiatri, psihoterapeiti, atkarībā no situācijas, kurā tas ir, ka mēs sadarbotos, un šādi sadarbības modeļi, viņi efektīvi strādā, uh, un... Tas ir tikai sakritības pēc. Mums tikko veselības ministri valsts pētījumu programmu. Un viena no tēmām, kas tur bija, un ko mēs gatavojām pieteikumu, jau dokumenti jau ir, iesniegt, ir bija tieši par šīs pēdzemdību, depresijas, riska novērtēšanu, kāpēc skals izstrādi. Un mēs to apvienojām un vēlamies ieviest kopā ar kaut kādu palīdzības formu, izmantojot mūsu amerikāņu kolēģu pieredzi. Tieši, ka ir šāda, šāda veida... Komanda tiek veidota, starp, kur psihiatrs darbojas kā konsultants. Un viņam ir apkārt vesels tīkls ar ģimenes ginekologiem, vecmātēm, kur saskarās to sievieti. Un tajā brīdī, kad viņiem rodas aizdomas vai jautājums šīs konkrētās sievietes gadījumā, vai tā tiešām pēcdzemdību depresija, ka viņam ir iespēja diezgan ātri gūt šī profesionālu konsultāciju. nevis tikai ko man darīt? Tas ir tas, kas mums notiek reālajā dzīvē, tad kad ir jautājumi, mēs atveram savu. Telefonu grāmatīņu, skatājums, kur mans kursu biedris, šajā nozerē, jā, ir un tāds zvana, klau, man te ir tāda sīve Ko Bet tu teiksi?
1: Vinnē, tās pacients, kuram tāds ieinteresēts speciālists ar plašu kontaktu loku, ir trapījies. Tātad. Nē,
2: protams, protams. Bet Tā kā, tas ir, ir
1: arī jebkura ne jā. tikai ir pēc un mm -hmm. jā. jā. <laughs> Vēl pavisam īsti, lai iet uz priekš, es gribēju tikai pavaicāt, kā jums šķiet, vai arī varbūt ir kaut kāds datos vai analīzē balstīts viedoklis šim, ja būs izdarīts tas mājas darbiņš no pašas sievietes puses, viņi būs iepazinusies vai iepazīstināt ar šo informāciju par to, ka tā pēdzemdība depresija kaut kādā skaitā gadījuma adekvāti ir vērtējama kā nopietna lieta, vai ir mazāka iespēja, nu, vai, tā, vai ir lielāka iespēja, ka varēs veiksmīgi no tās ligas tikt laukā.
2: Nu, Cik tas ir svarīgi. Nē, tas ļoti, ļoti svarīgi. Nu, Visūt tas, ko kolēģi ir sakti, sākās ar izglītošanu un zināšana pār. Tu, nevari, tu nevari mainīt vai labot kaut ko, ko tu nezini. Sākumā man dot lietām nosaukumu, un tam jā, tam jābūt jau ir šai māmiņu skolā. Riski, jānovērt, ja apstāsties riski, sadarbojas ar profesionāliem jānovertē mūsu arī ir izstrādāts vadlīnijas, kas jau pirms 3 gadiem kopām mūsu kolēģiem, ginekologiem par to, ko darīt ar ar šīs grūtniecības laika psihiskiem traucējumiem, ir tādu oficiālu dokumentu, kā pēc kā būtu visiem jāvadās. Tas ir mums profesionāļiem, Tāds iespēji ir, bet savukārt ir ļoti jāstrādā pie tā, lai viņa pieņemtu to informāciju un vajadzības gadījumā nenoliek. Jo lielākā problēma ir tas, var varbūt zina, bet it, it īpaši vēl tas varētu skart pat arī ļoti intelektuali attīstības cilvēks, jo viņš šajā brīdī, zinot pēdzemdību depresijā, var izdarīt pašnā, vai, nezinu, kas var nodarīt kādam citam kaut ko pāri, un cilvēks tik ļoti sabīstās no tās iespējamās nākotnes perspektīvas, kur viņam tur ir tā leipējoša jo tu vairāk esi depresīvs, jo sliktāk tu vērtē nākotnes izredz perspektīvu, tu, tu esi sliktākās es domās par sevi un tā tad leipējoša kurā cilvēks līdz tiekšā, un tad viņš varbūt savā prātā aizdomājās par kaut ko varbūt. Ļoti traģiski un smagāk nekā tas ir patiesībā. Mums ļoti svarīgi ir, lai tev pirmājumā reklīga tevi šaubas, cilvēks noskaidro to patiesību pēc iespējas īsākā veidā. Un viens no tiem elementāriem lietām, par ko es arī daudz runāju, jau desmit gadus mums pastāva mājaslaba depresija.lv, kurā ir Latvijai speciāli pielāgots un validēts depresijas noteikšanas tests, PHQ9. 3 minūtēs katrs cilvēks var aizpildīt, Un automātiski tev izliec atbilde, vai tas, kas tu, ko tu tagad izjūti, vai tā varētu atbūt depresība vai nē. Un rekomendācijas, ko darīt tālāk? Tas ir pirmais solis, un ja tai pašai mammai, kamēr vēl specifiski instrumenti nav izstrādāt, rodas šaubas, ieiet uz un saprot, kas man šodien ir. Tas tā kā nomērīt temperatūru, ja?
1: Nu jā, jo, ziniet, ir arī grūtnieču vidū izplatīta pieeja. Es nedomāšu par sliktām lietām negatavošos, nekam sliktam nelasīšu nekādu šausmu stāstus par to, kas ar mani var notikt dzemdībās, un kur nu vēl tagad mēģināšu lasīt grūtniecības laikā, piemēram, gatavoties, ka var būt tādu pēc nu, nē. Nedomāšu neko sliktu? Jā, un es arī
3: domāju, ka tā pamanīšana arī tādām izglītotām sievietēm tajā brīdī, pirmkārt, visa tā koncentrēšanās, ja tā tad iznākot no tās dzemtības iestādes, pārslēdzās uz bērnu. Nu, tā tad viss mums ir centrā bērns, vairāk neviens apkārt neeksistē, vienīgie jautājumi, vai viņš tev ļauj gulēt, un ko viņš? vai labi ēd krūti, kā tu baro, nu, šie. Svarīgie jautājumi. Kas ir, protams, svarīgi, bet uh, kādam par to bērnu ir jārūpējis, un tā tad šie pieaugšie, šie vecāki ir tās svarīgās personas, un tad, um, jā, arī viņas um, var nepamanīt tajās lielajās rūpēs, un uh, arī daloties, diemžēr ļoti, ļoti, ļoti skarbas pieredzes vecākiem, daloties ar savām, um, varbūt, pārlieku jau ilgajām skumjām, um, kas ir tie, šie depresīvē stāvokļi, vai grūtības, arī mediķi, ģimenes ārsti, tajās, tajās reizēs, ka viņi to māmu reiz mēnesī satiek ar to zīdēnīti, mamma saņemās drosmi pateikt, un ir atbildes, bet neviens jau tev neteica, ka būs viegli, <laughs> bet tad ne tā. Jā, tā tad nav šīs, nu, ko ģimenes ārsti saka, viņiem, protams, ir šīs vadlīnijas, kur viņi var kā ievērot, ja viņi vēlās kā, ka tas nav tomēr tāds, nu, Skaidri noteikts, ko viņiem obligāti būtu jāievēro, nu tad atkal jā, ir šie interesētie, interesētie speciālisti, tad viņi, protams, šo nelaiž garām. Viņi saklausa šīs pirmās pazīmes un, un tad iedrošina attiecīgi rīkoties, jā, un ģimenes ārsti jau var zāles izrakstīt. Jā, nu tā, un tad, protams, arī tās bažas mamām par to, ļoti bieži arī es saskaros, ka mammas baidās tās, kuras zīd krūti. Es, nevaru, kam es, tagad, es iešu teikšu, man jā, būs jāpārtrauc tā krūtas zīdīšana, mm. un tad atkal tas iedrošinājums meklēt speciālistus, meklēt ārstus un piemeklēt medikamentus, cik nu ir iespējams, ko var savienot ar zīdīšanu, un ja nevar savienot ar zīdīšanu, nu, tad mēs esam visu izdarījuši, bet tā zālīca savas dzīvības dēļ, savas izdzīvošanas dēļ, iespējams ir jāatzer un zīdīšana jāpārtrauc. Nu, ne tikai savas izdzīvošanas
0: dēļ, jo no no mammas no pēdzemdību depresijas ir tiešā veidā atkarīgs arī bērniņa stāvoklis, un jā. ne tikai izdzīvošana, bet arī labklājība, jo, piemēram, nu, ir tāds termins intrūta arī atpalicība, un arī pēc, pēc dzimšanas pazeminātas svars, kas arī ir pētījumos pierādīts, ka korelē ar pēdzemdību depresiju, nu, tā tad mums ir jāarstē, ja mēs negribam pieļaut problēmas arī tiešā veidā jaunzimušā veselībā.
2: Mhm. šeit diskusijā varbūt gribētu uh, drusku būt, ļoti precīzes terminoloģija ned nedramatizēt izdīvos, ne to sabiedējumu sievietes. Uh, tas nav jautājums par izdzīvošanu ir jautājums par... Uh, Kvalitatīvu dzīvi, par pašas kvalitatīvu labsajūtu un arī radīt bērnam to kvalitatīvo vidi, jo tieši tā kā, tā kā kolēģi arī teica, pie ir daudzi pētījumi veikti, ja sievieti ir pēdzimdīti depresijā, bērna augšana attīstība kavējās. Kavējās tas, kas ir tik ļoti būtiski, šī emocionālā emocionāla saiknes starp zīdainu un mammu, kas nodrošina viņu tālāko attīstību. Un tad ir jāsaprot, mēs balansējam risk, risk, riskiem un ieguvumiem visām šīm lietām. Uh, praktiski visi psihiatrijā pielietojuma medikmenti no ar, ar liel, lielākā daļa. Lielākā vai mazākā mērā nonāk mātas pienā. Tikai būtisks ir jautājums, cik liela ir tā dēvo koncentrācija, vai tas iespaidu zidu vai neiespaidu. Un tas ir ļoti tāds, jābūt ļoti izsvērtam un nopietnam profesionāli viedoklim, vai var sievietei piemeklēt medikamentu, un lai viņi turpinātu barot ar krūti. Tad kāds ir izvēles metodas? Ja sieviete tiešām, viņi ir depresija un būtu jāārstēto pēdzimtību depresiju, tāda izvēlēts me, metoda, protams, ir psihoterapeitiska ārstēšana pie kvalificēta psihoterapeita, kas zina protu māku strādāt ar uz pierādījumiem bāzētām psihoterapijas metodēm, uh, zievetei palīdzēt. Tur jāreitnēs, ka tas prasa laiku jo tur palīdzība nav tūlītēja. Jā, tur tas, tas efekts varētu prasīt pat mēnešus, kamēr izdodas to izkustināt, bet tas ir process. Savukārt, ieturnu par benikamentozu ārstēšanu, tad mūsu psihijā viedoklis ir. Ja depresija pietiekami ir izteikta, tad varbūt ir svarīgāk ārstēt depresiju un pat atteikties no visiem tiem labumiem, par ko runā un kas tiešām ir pierādīts krūts barošana, cik tas ir nozīmīgi, tad ir svarīgi, lai būtu vesela mamma, Kura nebaro, nekā slima mamma, kas turpina barot, tā ieguvumi neatsvēra šote. Mm. bet katrs tas gadījums jārisnē individuāli, svarīgāk ir to risināt komandā, ja, ka tas ir tie iesaistītie speciālisti, tas, kas aprūpē sievieti, zina, saprot, mēs kopīgi virzamies uz vienotu mērķi. Ja.
1: Es vātr atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par pēdēcemdīb depresiju un sarunā piedalās psihiatrs Elmārs Rancāns, ginekoloģe Karlīna Elksne un pēp mamma Elīna Kļaviņa. Varbūt tā konspektīva, jo es pieļauju, ka par to var runāt stundu, divas un trīs, vēl kādus trīs raidījumus izvērst, bet tomēr īsa, īsumā var paraksturot, kādi ir tie pēdzemdīb depresijas simptomi, kas ir tie sarkanie karogi, ko var un ko vajadzētu pamanīt mums tuviniekiem, partnerim, vīram, ģimenei?
2: Skat uz manas, psihiatrās. <laughs> <laughs> ļoti svarīgi mums runāt par laika periodu. Pirmās divas-trīs nedēļas pēc dzemdībām, raudulības, bažas, grūtcirdība, emocionāls svārstības, tas, kā kolēģi minēja, tas var būt viens no pēc kumju, distīmijas, simptomi, ļoti dažādi nosaukumi sinonīmi. Tas ir fizioloģiski stāvoklis, tam ārstēšana nav nepieciešama, galvenā ārstēšana atbalsta, atpūta,
0: Es varbūt pateikšu, ka tam, kas lasa angliski, tas populārākais būs baby blues. Tas mm -hmm. būs tas nosaukums, kā to var atrast. Jā. Baby, jā.
1: Skumjas baby
0: skumjas. Jā, jā. Baby blues.
2: Nu, un tas ir tas, tas, tas palīdzības veids, un šim ir No nu, tā nav jābaidās, bet principā jāgatavojas, jo tas ir tas mirklis, kad sieviete atgriežas mājās, un visai sistēmai jau jābūt ir gatavai. Es
0: pat teiku, ka netik daudz pašai sievietei jāgatavojas, Sistema. bet bet apkartējam, tas ir jā. normāli, ka tas var būt būt jo sieviete var mazāk, jo partnerim un apka vai, nu, kas, kas nu tur ir vēl šajā necībā, vai tuvajā lokā ir jau var vairāk.
2: Mm. Protams, protams. Un, un tieši, tieši tādēļ, ir, e, ja tas ir pirmais bērničs, arī tas ir, tas ir visi jauns un jāsaprot un jādzina tāpēc ir uz tam māmiņu skolām jānāk arī tētiem, lai viņi zin, ko tā brīdī. Ja tas nav tā kā e, 100 vai 200 gadus atpakaļ sieviet piedemdējusi, ja un, un nekas neasiņot, tad uz lauka un turpināt strādāt, mm. jā. Un visi tā kā padarījuši darbu un tagad par ko iet runa. Nē. Ja tieši, tieši otrādāk jāiesaistās, ja jārada vidi atbalsts un ja tur jau ģimnē ir, ir jau bērni, tā tētim jāpārvēršās par mammu šiem bērniem, bet tas, tas ar to ir jāreitinās. Nu nevar eso bērni nereaģēt un būt laimīgi, ka ienāk kāds pasauli lēvēlēns maz kas viņiem, ko viņš izdara? Viņš viņš atņem mammu. Kā, nu, kad. Jo tev bija, ja tu bija pirmais bērns, tad vispār tavā pasaulē ir traģēdija. Tev tagad jāsāk dalīties. Mamma nav blakus. Telpa jādala, uzmanība jādala. Tas viss, tas viss papildz. Mamma jau arī gribās būt. Gan ar vecākiem bērniem, kad visu pildītu. Nu, Darīt, tas jāreiknās. Mhm. Tad tā ģimenei atbalstam, cik ir iespējams. Bet, tiem žēl, nu mums tagad arī mēs ejam rietums sabiedrības attīstības ceļi, ka mums tā, tā tagad bieži ir. tā pāris viens pats, vecāki rajonā kaut kur dzīvo.
1: Nu, tā gadās, jā. Bet, nu, tad, teiksim, divas, trīs nedēļas grūtās ir pārvarētas, ja problēmas saglabājās, kas ir tas, kam būtu specifiski jā. jāpievērš uzmanība.
2: Jāpievērš uzmanību tam, ka sākās grūtas sirdība, nomāktība, ka sievieti var sudzēties par. Raudulība baiskaitāmība bailēm ļoti bieži izpaužas bailes un trauksme attiecībā pret bērnu, kā būs vai tiks galā, vai bērns ēd, vai guļ vai neguļ, un tas ir tad kā viens otru pastiprina, Jo ja sieviete nedabū izgulēties un kas protams tajā periodā ir grūts sakrāt bērnu īpatnībām, kā viņš pielāgojas mājas režīma barošanai un tā tālāk, tad tas jau izsūc viņas enerģiju. Un tad, tad tam var pievienoties, miega traucējumi, interešu zudums, grūti koncentrēties, galva nestrādā. Ja nevar saprast apzināties, tad brīžiem viņš šķiet, ka viņā kā vāva ritenītai visais skrēienā. Un šie simptomi nepastāv vienu dienu, viņiem ir jāpastāv dienas lielāko daļu, vismaz vismaz 10 14 dienas no vietas. Tad mēs varam sākt aizdomāties. Un galvenais salīdzinājums, jebkuram cilvēkam ir pret to, kā viņš jutās labi. A, mums nav, unika, teiksim, nav mums metriskā sistēma, ko nozīmē labs garstābols. Bet salīdzinot ar to, kā es jutos tad, kad es jūtos labi, Un kā es jūtos tagad? Un šī ta difference, tas, kas palīdz to atpazīt, un vienmēr ir vērts ieklausīties arī tuvinieku novērojumos. Jo tiem biju ļoti bieži pamana kaut kādas lietas, ka nav tā kā grāk. Mm.
1: Ko jūs vēl pievienot šajās mm. rakstā? Kas ir jāpamana tuviniekiem? Stamā, ir vēl kaut kas, jā, trušain, ko papildāt? Jā,
3: izteiktā raudāšanas, truši vien arī sodzības par ļoti lielu nogurumu, ko ir grūti pieceltēs no rīta un darīt lietas ar bēbīti un... Un, ka ir tašām grūti viņu aprūpēt, ka liekas, ka nav spēka um, jā, šajā ilgstošajā laika periodā tādas domas dažkārt māmām ir, um, kas šeit ir, diemžēl, akla jāpies ar šis skumjais gadījums, reāli aizlaisties. <laughs> nu, tā kā parādās tādas domas. Es es šito nevaru. Tad arī jāta lielā trauksmeņīja, šīs ir mammas noteikti, kurus nopietē pirmie aizmetņi varētu būt tas lielais satraukums par bērnu veselību, kur, kur ģimenes ārst arī vienā citā diskusijā minē ir šīs māmās, kuras katru dienu var zvanīt ārstam un prasīt, vai tas ir normāli, vai tas ir normāli. Noteikti ir jāzvena. <laughs> tas ir svarīgi, protams, ja šīs bažas ir, bet tā tā varētu būt tāda pazīme, ja tuvinieki novēro, ka mamma ir satraukta par katru kustību, elpošanu, nelpošanu, ja tā ļoti, ļoti tramīga un bailīga, un uh, kas vēl ir arī šīs, kas ir gan droši cita psihiska saslimšana, ir šīs uh, uzmācīgās domas, ko arī var novērot mamām ar, ar, ar zīdēnīšiem, kaut uh, Ir droši vien kaut kāda normālā daļa, bet ja tās ir tādas, kas jau traucē dzīvot, traucē iziet ārā no mājas, jo ir bail, tur no... Nu vien, jā, nedosim tās idejas, protams, bet jā, šis arī noteikti ir,
0: ko var tuvinieki pamanīt, ka mams... Nedara to, ko liču šim. Vai mhm. dažreiz var tas būt pilnīgi pretē, nevis tāda ļoti sāsināta jutība par bērnu veselību, bet tieši pretē atkal tādu vienaudzība. vairāk, vai nespēja koncentrēties vai pieslēgties bērnu vajadzībām. Un, un vēl es gribētu pieminēt, ka dažkārt tie varbūt arī ir fiziski simptomi. Piemēram, galvas sāpes arī var šeit pievienoties. Man bija viens ļoti interesants gadījums sieviet ar pēdzimdību depresiju, kurai bija runa straucējumi. Viņa vienkārši pēdzemdība periodā sāka, kā, raustīt valodu. Mēs izmeklējām visus iespējamos neurologiskos problēmu, cēloņus, un jā, beigās izradies, ka tā bija pēdzemdību depresijas simptomātika. Tā kā tas var būt diezgan plašs mhm. spektrs. Ja.
1: Tā kā raidīm sākumā aicināja klausītājus iesaistīties mūsu sarunā, tad nedaudz citēši arī viņu rakstīto Ināra saka, ka viņa būdama strādājoša vecmāmiņa savā pirmā mazdēla pirmajā dzīves gadā gan pēc darba, gan brīvdienas pavadījusi savas meitas mājās, palīdzēja viņai tikt ar visu galā, kur mūsdienās ir ne tikai speciālisti, bet īpaši tuvinieces sievietes ar neuzbāzīgu praktisku palīdzību jaunajām māmiņām. Tā jautā Ināra. Kāds klausītājs uh, saka, atsaucošot Uz to, ka pēc, pēc dzemtība depresijas neviens nav vainīgs, laikam, ar jūsu frāzi, ka saka, ka var gan būt vainīga ģimene vai vīrs, kurš neciena vai nemīl un uh, vienaldzība. Savukārt... Uh, Jāne racūtījus garāku vēstuli, kurā viņa raksta par to, ka viņas pirmais bērns piedzima pirms 12 gadiem un 2 gadus pēc dzemdībām Viņa izdzistos izdzistos grūtsirdību, iespējams, ka tas saistīts ar Ķeizergriezenu un sabiedrībā tajā brīdī valdīšo uzskatu, ka Ķeizergriezenis ir slikti un barot bērnu ar maisījumu arī ir slikti, bija ļoti uztraukta par to, vai ar bērnu viss būs labi, kā arī manu pašsajutu ļoti negatīva ietekmēja hroniskais miega trūkums savu prasmīgi slēpu slēp un neizrādu Apkārtējiem tikai vīrs un vecāki par to zinājas, Starp citu, neilgi pēc dzemdībām piedalījos pētījumā par jaunajām māmiņām un depresiju, bet atbildot uz jautājumiem, senāts, ka ar mani viss ir labi. Līdz ar to secinu, cik ļoti svarīgi ir uzdot pareizos jautājumus, lai identificētu, ir vai nav jaunajai māmiņai kādas problēmas. Kad pēc diviem gadiem beidzot sapratu, ka man ir vajadzīga speciālistu palīdzība, jo pats saviem spēkiem no grūtniecības bedres netika šārā pieteicās otrais bērns, un tad brīnumainā kārtā mana kaut kur pazuda. Bet nav pazudusi apjausma, ka pēdzemdību depresiju var piemeklēt tik vienu, un, manuprāt, mēs joprojām pārāk fokusējamies uz jaunās māmiņas un bērnu fizisko veselību, aizmirstot par to, ka ļoti svarīgi arī jaunās māmiņas mentālā veselība. Nu, ļoti ilustratīvs Jum. piemērs, laikam, ja. Vai mēs pavisam īsi un konspektīvi arī, dzen, varam ieskicēt no Cik daudz ir izpētīts par to, kāpēc rodas pēc dzemtību depresija? Jo tas droši vien ir viens no jautājumiem, ko ģimenes vai māmas vai tēti paši se uzdo, nu tas, tas mums? par to,
0: kurš ir vainīgs, vai ir kāds vainīgs, es Nu, es sliecos joprojām piekrist profesoram Rancānam. Jā, ir riska faktori. Es, es pilnīgi piekrītu tam, ko lasītājs šeit bija rakstījis par to, ka tik tiešām viens no riska faktoriem ir nestabils ģimenes stāvoklis, neatbalstošs partneris – Fiziska vardarbība, ģimenē jā, tas ir viens no daudziem riska faktoriem. Vēl riska faktori ir, piemēram, smēķēšana, piemēram, arī neveiksmīgi barošana, piemēram, sarežģītas dzemdības, um, arī ķeizergrieziens. Uh, nu ja, vārdi, sakot, uh, sociālais status mm. neskaidrs, ienākumi, neskaidri, jā, tie ir, bet tie ir riska faktori. Bet tie nav bet hormoni, nezinu, kaut bet, kas, bet fizioloģiski pašāk ir, ir, ir ārkārtīgi interesanti. Es profesors par mm -hmm. psih psihiskajiem, hormoniem, bet es par tiem ginekoloģiskiem, tādā estrogēns, un uh, estrogēnas vārstības grūtniecības, dzemdību un periodā ir saistīts ar pēdzemdību depresiju. Nav skaidrs zināms, kā tieši, un, ja mēs Nu tad rodas jautājums, kāpēc mēs vienkārši nevaram pēc analīzēm, kāpēc mēs nevaram noteikt estrogēnu asinīs jā. Jā, un, un prognozēt, tāpēc, ka tā nav, diemžēl tā nav, ja mēs samērīsim estrogēna līmeņus sievietei ar psihisku rakstura traucējumiem un veselē sievietē, viņi, būs, viņi var būt pilnīgi, pilnīgi identiski. Tā problēma ir receptoros. Receptoros, kas uztver šo tā estrogēnu līmeni. Respektīvi, mums asinīs receptoru līmenis var būt vienāds, bet sievietē ar psihisku rakstura traucējumiem šie receptori daudz sensitīvāk uztvers estrogēnu. Tā tad, tad tā ir tīri fizioloģiska lieta, nekaut, kas ko mēs varam nokontrolēt.
2: Nojām tieši tā, bet tie tie atbildus to, ko mēs domām arī iedien vainīgs. Sieviete pati pie notiekošā viņ tiešā veidā nav vainīgi, ir 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 šo faktoru kombinācija, viena viņa organisma īpatnības, ko mēs nezinām, līdz mēs ar to nesaskaramies, un tad ir šie riska faktori. Jo tikpat labi var būt, ka ir pastāv visi šie konkrēti riska faktori, Neatbalstoši vidus līdz sociālai ekonomiskais stāvoklis, visi riska, riski un tie neattīstās. Un savkārt sieviete no absolūtu labvēlīgas vides un absolūti elegantiem un atbalstošas vides, un attīstās. Lūk, šī ir lieta, ko mēs līdz šim esam arī tā zināt, ne neesam izspētīši, mēs nevaram to tik precīzi pateikt un noskrīnīgot. Tātad jau pirms, pirms grūtniecības pateikt, jums ir varbūtī viens pret 5, viens pret 10 vai viens pret viens. Jā, to mēs nevaram tātad. Mūsu kopējais virzība nemainās. Ir izglītot, runāt, bet runāt veselīgā veidā, nesabiedēt, bet informēt. Un arī sievietēji saprast un apzināties, ka informācija ir labāka nekā informācijas vakums. Jo kas notiek, un tas vien no tādiem psiholoģiskiem fenomeniem. Ja cilvēkam paliek informācijas vakums par notiekošo, viņš to neapzināt aizpild ar savām šaubām, mm. vissliktākiem scenārijiem. Yeah. Un tas, ko mēs varam darīt, mēs varam realistisku scenārijus, nesabiedēt, bet tikai ja pasakot, nei zini tā tas var būt var notikt, bet reti ne visiem, bet ja notiek, tu paman to to un to, lūdzu dari to to un to
1: Jā, tieši viens realistisks stāsts šobrīd piepulcēsies mūsu sarunai, proti ar savu pieredzi stāstu mums pievienosies kāds vīrs un tētis, viņiem ar sievu pašlaik aug jau trīs bērnu problēmas ar sievas mentālo veselību iezīmējās jau pirmajam bērnam piedzimstot, taču asāktas viss izpaudās un tik apzināts pēc otrā bērna dzimšanas, kā viņi to kopīgi izdzīvoja un risināja, pastāstīs šis vīrs un tētis paklausīsimies.
4: Mūsu šis gadiens izpaudās tā, ka sievai bija ļoti liels ustraukums par visu par labi, par kreisi, par seikumiem, ļoti liels nemiers, kas izpaudās ne tikai domās, vai spēj apsecīgi domāt, vai arī spēj, piemēram, domāt par kaut kādām lietām labi vai slikti, būt ļoti liels haos galvā, to var redzēt, piemēram, produktu sastādīš un aizņēma krieti vairāk laika, lai kas kā apakšā vai kaut ko izdomās, nepareiz, ko lieku paņemsi vai par kaut ko pārmaksās, vai par kaut ko nesamaksās. Liekas, ka cilvēkam galva iet visu laiku uz, uz 100% tās domas, un viņas sāk jaukties kopā. Nav konsistences, nav konsekvences, un tas izpaudās vispār visā. Ja tikai domāšanā, darbībās tas izpaudās, galu galā šis mužīgais, tā kā nu, emocionāti visu laiku strādā uz 100%, beigās tas pārvēršas par tādu emocionālo izdagumu, kas savukārt pārēršas par fizisko izdagumu, kad negribas neko darīt, nekas nelieks interesanti, nav spēka neko darīt. gribās varbūt brīžiem, bet tāpēc, kad ir tas emocionālā fiziskais izdagums, tad arī Tu nevari sev iegās fiziski piespiest iet un to darīt. Vismaz tā tas izskatījās no malas, ka cilvēks izdedzis, cilvēks nevēlas neko darīt, nekas nav interesanti, viss liekas grūti, viss liekas slikti, mazākās problēmas ir liels problēmas, rezultāt do sarizostropēja komunikācija ļoti daudz pārpratumu, jo kaut kāda ikdieniška problēma viņa tiek mutupu celta vairākas reizes un katru reizi tiek mēģināts no mušus uzpust zīlonis. Vispēc dabas tāds cilvēks, es uzturu lietus ļoti saprotošu un mēģina ielīst tajās kurpēs, tomēr savā, nu tuvākā, cilvēka. man tuvākā cilvēka nav. Es saprotu un redzēju, ka ir problēma, ka ir uh, kaut kas ne tās, kaut kas ir slikti, un mana pirmā reakcija bija tas, ka vajadzētu aiziet pie uh yeah speciālista, izskaidrot, paskaidrot, pastāstīt, kas ar tevi notiek, un varbūt viņš kā speciālists varētu tev arī pateikt vainoties vienkārši pārgrusi vai kaut kas ne tā. Tad attiecīgi viņa devās pie speciālista. Speciālists arī attiecīgi izrakstīja zāles, nekas straks, nekas spēcīgs, un rekomendēja darbības, kas cilvēkam ikdienā jādara, no kā jāca, kas vai, vai jāpamēna. Par savas puses es biju maksimāli saprotuši, maksimāli palīdzēju, maksimāli cilvēku tos brīžus, kad palika vienkārši pārāk grūti, kad nāca kaut kāda panika neliela. Es maksimāli centos no savas puses, noņemt to uh, galveno stresa avotu, kas, nu, tajā brīdī tas ir tavs bērns. Jā, viņš, viņš ir maziņš, viņš ir bebīts, viņš neguļ. mums ģivenē bērni neguļ līdz pat gadam un tālāk. Uz to brīdi mums jau bija divi bērni. Tā kā es uh, maksimāli ļauju arī, nu, Tajā brīdī, kad es varēju laikus veltīt pašai sev, stievi, lai, lai viņa spētu vienkārši nogurdināt, veltīt laiku sev, sakārtot savus domas. Glavna lieta, ko es darīju, tā ka man pastāstīja, ko viņa ārsts darīt. Tad no savas puses arī par to, ka viņa tiešām tās lietas dara. Daudzpusīgais uh, pārvietoja zāles, divas nedēļas man patika, es zāles lai gan 50, 3, es ka katru dienu nepieciešama это изlietotu. Un tejas drīžojas, kad viņai sākās panika vai arī viņi vienkārši sāk um, pamatoti, dusmoties, bet, nu, es tā arī teicu klausies, tu tagad nepamato toti dusmojas par to un šito, tam nav nekāda sakara, tu vienkārši jūties emocionāli, aiziej lūdzu nomierinies, pēc 5 minūtēm atpakaļ parunās. Nu, neļau vienkārši cilvēkam aiziet pa gaisu tikai tāpēc, ka viņiem ir kādas problēmas. Centrosiņai palīdzēt pašai sevi arī tur atrokās.
1: Tas viss izklasās, nu, ļoti loģiski un vienkārši, bet tajā drošam vienbī arī kriet dēva
4: un šo Jā, tas ir sarežģītīgi. Tas ir lielā mērā tāpēc, ka nu, mūsu ģim, ģimenes modulis pārēc to, ka es esmu darbā. Sieva ir mājās ar bērniem. Tad vakarā es atnāku un mēs tur kaut kā nu, kopā pa vidam samainamies. Atiecīgi tāpēc, ka mums tie bērni neguļ, tad sieva panakti ņem to vakti, paliecinās par to, ka esu esmu izgulējies un esmu darbā 100%. Un tad es to, ar to ka es galvenā lomu un bērnu jautājumus un tālīdzīgi un tālīdzīgi. Ceruši gīvums parādījās tajā, ka pie tā spēku sadalījuma, kas mums bija, uz gimene, uz lietām, uz ikdienīšķām, tad sanāk, nu, to jāvelk vairāk vienkārši. Tas arī viss. Es pieņēmu, ka tā tas ir, tā tas kādu laiku būs, un tagad ir mans laiks palīdzēt, lai iztaisnotu to virzienu, lai vienkārši gimenei būtu mirsti divs un viss tā būtu labi.
1: Bet, nu, <coughs> partners, uz uh, sievieti, kura ir visu laiku dusmīga un nervoza un ir kaut ko neapmierināta, nu sadusmoties, apvainoties, nesaprast, nu, tas prasa kaut kādu zināšanu apjomu, lai spētu to tā, kā jūs šobrīd to neaktu.
4: mēs varam kat savu attiecības pašā sākumā, mēs pieņēmām, ka vienkārši mēs lietas maksimāli cenšamies izrunāt, atrisināt, kas mums pašā sākumā ļoti, ļoti, ļoti palīdzē iemācīties viens otru saprast, nevis emocijas vienkārši tikai dragāt. Bet bija tas, ka ja mums aizgāja, pieņemsim, emocionālu sarunu par kaut kādu svarīgu vai nesvarīgu lietu. Mēs ļāvām viens otru pusi stundu, aizjām katram savā istabā, pārlepojam, vienkārši un padomāt ar smadzenēm. Tad, izejot ārā, mēs mierinājāties, bijām spējīgi viens ar otru izkomunicēt kaut kādu jautājumu, jau racionālāk, vienkārši paskaidrot sevi, mēģināt saprast otru. Mēs satikāmies, mēs divi cilvēki, mēs vēlējāmies viens otru saprast. Tas ir pašā, pašā kodolā bija Pēc, protams, literatūra, kas man ļoti, ko es jau būtībā tikai pēc tam izlasīju, Džardina Petersona grāmatā, 12 rules for life, Angļa valodā. Nu, un trešais būtu mana dabiskā vēl mums interesēties par lietām, ar kurām es sestopos. Šajā gadījumā es sestopos ar to, ka, nu, bija emocionālās tās problēmas un netiecīgas vienkārši. Dēru vaļā internetu, veco labo guli un skatījos meklē.
1: Par to speciālistu pieejamību, par kaut kādiem atbalsta veidiem, rīcinājumiem, tā jau spētēju, cik tas bija pieejams? Tas notika par jūsu pašu ģimenes finansēmu?
4: Jā, tas notika par ģimenes finansēmu, nu, tīri tāpēc, ka mēs varam atļauties. Speciālisti ir pieejami, laiki ir pieejami, bet jums uh, ir jāsmaklēt savus pareizais speciālistus, jo tas, kas palīdzēs vienam, nepalīdzēs otram. Mūsu pieejama bija sakojoša sīlā. Meģināja pie psihoterapeita laikam, jā, bet uh, pie diviem dažādiem vai trīs dažādiem, bet viņai pats princips Jau kā īsti, īsti nepatika. Cits speciālists 53. Uh, vai 4. vizītas uh, reizē nemazam neatcerējās vai nezināja, par ko gāja runa iepriekšējā vizītā, kas bija. Citam tas palīdz, citam tas liekas aizvainojuši atkal. Katrs meklē savu. Jā, psihiatras bija divi, bija viens un tad bija otrs. Sākumā gāja pie viena un tā kā viss bija ok, viss bija labi, viss tā kā bet bija grūtības pārkā, tā kā nākamo līmeni, tā kā beigās iza arstēties. Un tā mēģinājums speciālisti un otrs speciālisti deva povisam citu un jaunu un svaigu ieskatu uz, uz tām problēmām. Un tā matemātika sanāca. Tur sanāca tie 2 plus 2 ir 4. Un tagad ir lielāka un paziļināta sapratne, kāpēc tā depresija sākās. Un arī deva ieskatu to, ka tie iekšējie uztraukumi, viņi patiesībā nav saistīti ar um, tik daudz ar 52 depresiju, cik patiesībā ar citu lietu kas ir genētiska un kas ir, nu, ir raksturota ģimene. Arī tas bija faktors, ka tas pēc zemdību depresija pasliktinājās, tāpēc, ka bija cits papildus faktors, par kuru nezinājām un kuru pieskaitījām klāt pie pēc zemdību depresijas, kas patiesībā ir vienkārši no cilvēka dabā.
1: Tāds lūk tētis tāsts, un man tā pirmšķietam vērtējot, gribējās teikt, ka tas ir stāsts par to, cik daudz ir atkarīgs no partnera, līdzdarbības, no izpratnes, bet varbūt, ka tieši pretēji, varbūt, ka pat vislīdzestīgākais un atbalstošākais un empātiskākais. partneris nespējas novērst nenovēršamo, ja netiks satikts tas īstais speciālists.
0: Nu jā, bet tas atbalstošais partners var nodrošināt pārējās ģimenes funkcionēšanu. Viņš pilnīgi pamatot savā stāstā arī stāstīja, ka kādam, ja ir par tiem iepriekšējiem bērniem jāprūpēs, tas un ja nodrošina nu, elementāru ģimenes sadzīvē redzen. Un jāissūta
1: sieva pie speciāls un jāpārbauda, ka šajā gadījumā vai vai, vai Jā, tas par ko man ļoti
0: skumji, ka es atcerējos tikai statistiku, ko es vienam citam raidījumam gatavojoties izlasītu, ka Latvijā populārākais ģimenes models ir viena vecāks ģimena ar vien vai vairākiem gadīgiem bērniem. Nu, būsim reāli 95% šis tad viens vecāks mm -hmm. ir ir sieviete. Un, nu, un, ko tad? Kurš tad? ir ir tas kurš nodrošina ģimenes to. Mikrokosmos. Uh, un nākamā pārdoma ir par uh, speciālistu pieejamību, no es pastāstīšu ātrums veselības centra apvienībā, tas ir organizēts tā, ka ginekologs, ja saņem signālus par to, ka būtu vajadzīgs, mums ir sistēma, kas saucas rozā lietas tā pēc zaļā koridora analogijas. Jum. Mēs zvanam un paši, paši ginekologi, pašas vecumātas norganizē vizīti, pēc iespējas ātrāk, mums ir noteikums septiņu darbdienu laikā pie psihiatra. Es teiktu, ka tas būtu pareizais arī citās medicīnas iestādēs, ka pats ginekologs to ņem savās rokās un kaut vai izmanto to telefonu, ko profesors teica, ar kursu
1: numuriem, bet tas tā ir mūsu atbildība. Pavisam īsti, kādus akcentus jūs varbūt noslēdzot, vai par stāstu, vai
2: vispār? Par stāstu šis ir tiešām pozitīvs stāsts. Pirmām kārtām jau bija redzama vīrieša saiste, un tas ir ļoti būtiski nozīme. Viņš saprata, domāja, izprata. un viens no elementiem, kas bija ļoti svarīgs šajā ģimenē cilvēki imācies runāt agri vai vēlu, jo viss sāks ar to, kas spēj savas tarpā dalīties. Dalīties arī tad, kad ir ļoti emocionāli, atrast veidu, jo tas ir ceļš. Savukārt, no tīri tāda psihiatriskā viedokļa. trauksme un depresija iet roku rokās. Ja jūs redzat trauksmi, meklējiet depresiju. Jūs redzat depresiju, meklējat trauksmu. Ļoti bieža kombinācija. Un arī tam ir vērts pievērst uzmanību kā šajā gadījumā.
1: Mm.
3: Jā, um, jā, šeit Tā vīra tēta nozīme bija ļoti liela, un paldies viņam par to, ka viņš uzņēmās šo rūpi. Um, varbūt noslēdzot vienīgais, ko es gribu pateikt, uh, vēlreiz atkārtot, katru reizi to saku. Uh, tajā brīdī, kad vecāki, īpaši māmas, protams, ar domām, vai, man, vai tas ir normāli vai nav normāli, kas ir mani šobrīd notiek, tas ir tas brīdis, kad meklētu palīdzību, kad uzrunāt kaut vai pepmamu, uh, Uzrakstīt, jebkurai pepmamai. Vienalga, kur jūs atrodat, pirmo, mums ir arī mājaslāpa pep Ja ir bažas uzreiz runāt ārstu, kad tā var būt, vai ja tu psihiatrs liekas liela barjera, tad uzrakstīt, ko tu pepmamē, un aprunāties par to. Mm -hmm. Atrast savu atbalstu. Atakem, arī ģimenes ārsts, kas
1: man liekas šeit, šodien ir maz ieskanējies, ir tiešās piemības speciālists, pie kura mm -hmm. var un vajag Pertams. saņemties Vistā. un vērties. Un depresiju LV un debes Ir tie resursi, kurus var izmantot. Es teikšu paldies par Saru un Ģimens studijā šodien uh, psihiatram Elmāram Rancānam, ginekoloģei Karlīnei Elksnai un pekmāmā Elīnai Kļaviņai. Vēl piebildīšu, ka platformā Mana balss.lv šobrīd ir sākta arī parakstu vākšana, lai panāktu uzlabojumu emocionālo un praktisko atbalsta jomā grūtniecībā, dzemdībās un pēc dzemdību periodā. Nu cerēsim, ka mums kā sabiedrībai tas būs pietiekami svarīgle tiktu savākt, dzirdīgi sausīs tos e, ieraudzīt un un lai, lai virzītos kāds pārmaiņš vai uzlabojumi un teikšķ ka ģimenes studijas šodien veidoja sarežģītu kolātu pie skaņu pulcs bij Mārtiņš Paigls, man saucs Agnese Linka, bet uh, rīt par to ka gandrīz ik viens vecāks rudens pusē sastops ar biežāku bērnu slimošanu, nu parasti tās ir iesnas vai sāpošs kakls, ja tas atkārtojas ļoti ļoti regulāri, tad ārsts iesaka mandeļu operāciju. Kāds tad ir jaunākās atziņas par mandeļu nozēmu cilvēka organismā un pie kādiem nocēmem no ir? Jā par to speciālistu izveicāsim ģimenes studijā. Rīt, kā vienmēr no diviem līdz trījiem, klausīties mums arī podkastos mobilijā lietotnē un sakoja ģimenes studijās atstīklos uz